0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Wie wäre es, wenn du mal um dich herum schaust, vor dich, hinter dich, seitlich von dir die Leute mal herzlich begrüßt, die da so sind. Genial, wir sind eine große Familie, das ist doch etwas ganz, ganz Schönes. Ich möchte heute Fortsetzung machen von letzter Woche. Letzte Woche haben wir ja über die erste Tempelreinigung gesprochen und darüber, dass Gott möchte, dass wir ein Eifer für sein Haus haben. Ein Eifer für sein Haus. Und da möchte ich heute nochmal Fortsetzung machen. Wir haben letztes Mal gesehen, dass der Tempel gereinigt wurde. Dass die Hauptsache wieder die Hauptsache ist. Und heute möchten wir den Tempel einrichten. Letztes Mal ist der Tempel gereinigt worden, heute soll der Tempel eingerichtet werden. Darum soll es heute gehen, es soll uns heute darum gehen, was ist Gott in seinem Haus ganz besonders wichtig. Was möchte Gott in seinem Haus haben? Was sind für ihn Prioritäten? Und der Titel der heutigen Predigt lautet, Eifer für sein Haus, Teil 2. Teil 2, weil letzte Woche Teil 1 war. Jesus hatte Eifer und Liebe zu seinem Haus. Und wir dürfen ihm nacheifern. Wir dürfen genau das haben, was er hatte. Und wir haben gesehen, dass die, das Neutestamentlich das Haus Gottes die Gemeinde ist. Wir alle sind nicht dieses Gebäude, sondern wir alle, die wir Gläubige sind, die wir zusammengehören. Und Gott möchte uns eine tiefe Liebe, eine Begeisterung und eine Leidenschaft für sein Haus, für seine Gemeinde geben. Gott möchte, dass wir ein brennendes Herz haben, dass wir andere anzünden dürfen. Wisst ihr, in unserer Welt wird es zunehmend dunkel und kalt. Und wir Christen dürfen Licht und Wärme verbreiten dort, wo wir sind. Wir dürfen einen Unterschied machen in dieser Welt. Und das können wir nur, wenn ein Feuer in uns brennt. Und Gott möchte ein Feuer in uns brennen lassen. Und Feuer kann nicht verborgen bleiben, sondern Feuer breitet sich aus. Es soll etwas in uns brennen, das wir andere anstecken können. Und damit dieses Feuer Gottes in unserem Leben brennen kann, braucht es manches Mal eine Tempelreinigung. Das haben wir uns letztes Mal, letzte Woche angeschaut, wie, was das genau bedeutet, wenn Jesus seinen Tempel reinigt. Und wir haben letztes Mal die Geschichte von der ersten Tempelreinigung angeschaut und wir haben festgestellt, dass es mindestens zwei Tempelreinigungen im Neuen Testament gibt. Eine am Anfang des Dienstes Jesu in Johannes 2, die haben wir uns letztes Mal angeschaut und eine am Ende oder gegen Ende seines Dienstes. Und die Tatsache, dass es zwei Tempelreinigungen gibt, zeigt uns, dass es nicht genug ist, dass wir einmal irgendwann gereinigt werden, sondern dass Jesus unser Leben immer wieder neu reinigen möchte. Dass er immer wieder neu uns Reinigung schenken möchte, das brauchen wir immer wieder neu. Jesus hatte einen großen Eifer, eine große Liebe für sein Haus, für seine Gemeinde. Und die Frage ist es, wie sieht das bei uns aus? Wie sieht das bei dir aus? Hast du eine tiefe Liebe zu seiner Gemeinde? Eine Begeisterung, eine Leidenschaft für sein Haus, für seine Gemeinde, für seine Braut. Jesus liebt Gemeinde. Jesus liebt Gemeinde in aller Unvollkommenheit. Denn es gibt keine perfekte Gemeinde auf dieser Erde, aber er liebt Gemeinde total. Und er möchte, dass wir dieselbe Gesinnung haben. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass ein Eifer für Gottes Haus bedeutet, dass die Hauptsache immer wieder die Hauptsache ist. Und die Hauptsache ist Jesus, dass die Prioritäten, wo Prioritäten sich in unserem Leben verschieben, dass dann eine Tempelreinigung dran ist. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass das nicht immer nur schlechte Dinge sind, sondern dass es manches Mal einfach zu viel in unserem Leben ist. Zu viele verschiedene Dinge in unserem Leben sind und dann es sammeln sich so schnell verschiedene Dinge an und dann braucht es eine Tempelreinigung damit das Feuer Gottes in unserem Leben wieder brennen kann. Es braucht manches Mal eine Tempelreinigung. Dort, wo Jesus nicht mehr die Nummer eins unseres Lebens ist, braucht es eine Tempelreinigung. Und wenn du letztes Mal nicht da warst, du kannst die Predigt gerne nochmal nachhören auf YouTube und Spotify und dieser und allen möglichen Plattformen, Podcasts und allen möglichen Plattformen ähm, gibt es die Predigt zum Nachhören. Heute möchten wir uns die zweite Tempelreinigung anschauen. Und heute möchten wir uns vier Dinge anschauen, die in seinem, in Gottes Haus ganz, ganz wichtig sind, die Priorität für ihn sind. Vier Dinge, für die Jesus einen großen Eifer hatte, für die sein Herz brannte und für die auch wir großen Eifer haben sollen. Und man könnte sagen, letzte Woche haben wir das Haus gereinigt und heute wird es eingerichtet. Heute sehen wir, was wirklich in Gottes Haus sein soll, was die Prioritäten für uns persönlich, aber auch für uns als Gemeinde sein sollen. Und wir möchten mal lesen aus Matthäus 21, Vers 12 bis Vers 16. Matthäus 21, Vers 12 bis Vers 16. Da heißt es, und Jesus trat in den Tempel Gottes ein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er spricht zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und es traten Blinde und Lahme in dem Tempel zu ihm und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosanna dem Sohn Davids, wurden sie unwillig und sprachen zu ihm, hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen, ja, habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Eine interessante Geschichte. Gott möchte seinen Tempel, seine Gemeinde mit seiner Gegenwart, mit seiner Kraft und mit seiner Herrlichkeit erfüllen. Gott hat etwas vor mit seiner Gemeinde und er möchte in seiner Gemeinde sichtbar werden. Er möchte, dass er in seiner Gemeinde sichtbar wird. Gerade in unserer heutigen Zeit braucht es starke, von Gott erfüllte Gemeinden. Wo die Dinge drin sind in der Gemeinde, die ihm wichtig sind, die für ihn Priorität sind. Und wir sollen eine Gemeinde sein, wo Gott sichtbar ist. Das wünschen wir uns. Gemeinde soll die Hoffnung dieser Welt sein. Gemeinde soll wie eine Stadt auf dem Berg sein, die weithin gesehen wird. Wir sollen Licht verbreiten in der Dunkelheit dieser Welt. Gott möchte durch seine Gemeinde sichtbar sein. Er möchte durch unsere Gemeinde sichtbar sein in dieser Welt. Gott hat etwas vor mit Gemeinde. Gott hat etwas vor mit unserer Gemeinde. Davon bin ich zutiefst überzeugt, aber deswegen braucht es manches Mal eine Tempelreinigung. Deswegen braucht es manches Mal, dass wieder die Dinge ins Zentrum gerückt werden, die wirklich wichtig sind, die wirklich Priorität sind. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass gewisse Dinge hinausgeworfen werden müssen, damit die Dinge, die uns hindern, den Weg mit Gott wirklich zu gehen und ihn neu zu erleben, es müssen Dinge hinausfliegen, aber es müssen auch Dinge hineinkommen. Nämlich die Dinge, die für ihn wirklich wichtig sind. Und in unserem Text sehen wir vier Dinge, die Gott ganz, ganz wichtig sind, womit sein Haus erfüllt sein soll, womit dein Leben erfüllt sein soll und womit unsere Gemeinde erfüllt sein soll, was für sein Haus Priorität ist. Vier Dinge, für die Jesus einen ganz großen Eifer hatte und für die auch unser Herz brennen soll. Und das Erste, was Jesus hier sagte, ist Matthäus 21, Vers 13. Und er spricht zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Jesus hatte ein Eifer für das Gebet. Und das ist der erste Punkt heute, Eifer für Gebet. Mein Haus soll ein Bethaus sein genannt werden. Ein Haus des Gebets, Gebet ist etwas unglaublich wichtiges. Gott möchte, dass wir ein Eifer für das Gebet haben. Wisst ihr, in der Offenbarung gibt es einmal ein ganz, ganz schönes Bild. Da wird berichtet, wie der Johannes in den Himmel hineinschaut, einen Blick in den Himmel wirft und er sah dort unglaubliche, gewaltige Dinge. Und wir lesen in Offenbarung 5, Vers 8, da heißt es, und als es das Buch nahm, also das Lamm das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Interessant. Da war ein Rauchopferaltar im Heiligtum und von da stieg ein Rauch auf und das waren die Gebete der Heiligen. Mit anderen Worten, Gebet ist für Gott unglaublich wichtig. Gebet ist eine Priorität. Für Gott ist Gebet wie ein Wohlgeruch, wie so ein Räucherwerk. Es steigt zu ihm auf und er freut sich daran. Und dieser Rauch soll aufsteigen aus seinem Heiligtum, aus seiner Gemeinde. Gott möchte, dass wir eine betende Gemeinde sind. Hast du gehört? Gott möchte, dass wir eine betende Gemeinde sind. Und wisst ihr, wenn, ob wir beten oder nicht beten, hat ganz viel damit zu tun, ob wir verstanden haben, welche Auswirkungen Gebet eigentlich hat. Hat ganz viel damit zu tun, ob wir verstanden haben, was Gebet eigentlich ist. Gebet hat Kraft. Gebet kann alles verändern. Es hat unglaubliche Auswirkungen. Gebet verändert. Gebet verändert dich zunächst einmal. Dann Gebet verändert unsere Umgebung. Gebet verändert Umstände. Gebet verändert Menschen. Gebet kann alles verändern. Deswegen ist Gebet so unglaublich wichtig für uns als Gemeinde. Und ich möchte direkt am Anfang sagen, es geht mir heute überhaupt nicht darum, Schuldgefühle zu erzeugen und zu sagen, wir müssen mehr beten. Oder du musst mehr beten. Zumal solche Aussagen noch nie mehr Gebet hervorgebracht haben, sondern nur Schuldgefühle erzeugen. Und nebenbei die Frage ist ja, wie viel Gebet ist eigentlich genug Gebet? Kann mir das irgendwer mal beantworten? Ist eine Stunde genug? Zwei Stunden? Fünf Stunden? Eine halbe Stunde? Zehn Minuten? Wie viel Gebet ist eigentlich genug Gebet? Und jemand hat mal gesagt, und wenn ich dann noch mehr bete, ist es dann eigentlich Sünde? Wer sagt mir eigentlich, wie viel Gebet eigentlich genug Gebet ist? Nein, es geht nicht um einen inneren Druck, dieses wir müssen mehr beten, sondern es geht mir heute um eine Begeisterung für das Gebet, um ein Eifer für das Gebet, ein Eifer, so wie Jesus das hatte. Jesus sagt, mein Haus soll ein Bethaus sein. Gebet soll Priorität in unserem Leben sein, weil wir um die Kraft des Gebets wissen. Wisst ihr, Gemeinde soll ein Ort des Gebets sein, ein Ort der Gemeinschaft mit Gott sein. Gott möchte ein Feuer des Gebets in unserem Leben anzünden. Er möchte, dass etwas brennt in unserem Herzen bezüglich Gebet. Denn Gebet ist das Allerschönste, was es gibt. Gebet ist einfach genial. Gott sucht heute nach Menschen, die sich im Gebet hingeben und die ihn suchen. Denn solche Menschen werden Wunder erleben. In einem alten Lied heißt es, Beter sind Wundervollbringer. Wisst ihr, wenn wir das verstehen, was für eine Kraft im Gebet liegt, das verändert so viel in unserem Leben. Beter sind Menschen, die etwas bewegen. Und Gott möchte ein Feuer, ein Eifer in uns anzünden für das Gebet. Gebet soll uns begeistern, bewegen. Es, wir sollen es leidenschaftlich praktizieren. Und da geht es nicht darum, möglichst lang zu beten. Ich frage mich immer, warum unter Christen immer die Länge des Gebets so eine große Rolle spielt, wenn Jesus doch ganz deutlich gesagt hat, dass es nicht auf die Anzahl der Worte ankommt, sondern dass es auf unser Herz ankommt. Gott möchte, dass wir ein Eifer haben für das Gebet, eine Leidenschaft haben für das Gebet, dass wir gerne beten. Sein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Gebet soll Priorität sein. Paulus spricht davon, dass wir alle Zeit beten sollen. In 1. Thessalonicher 5 heißt es, betet unablässig oder betet alle Zeit. Wisst ihr, das ist wie bei der Beziehung, wie in der Beziehung zu meiner Frau. Stellt euch mal vor, ich würde einmal die Woche sagen, okay Christine, heute ist Eheabend. Schön, oder? Und dann käme ich mit einem Straußblumen und selbstgeschriebenen Gedichten und würde ihr was vorsingen auf der Gitarre und würde alles so einen richtig schönen Abend machen, was auch immer sie gerne hätte, ich würde das alles machen und ich würde ihr sagen, wie sehr ich sie liebe. Schön, oder? Und dann würde ich sie für den Rest der Woche ignorieren. Würde sie einfach für den Rest der Woche ignorieren. Was glaubt ihr, Christine, wie es Christine damit ging? Ich weiß, dass es ihr nicht gut damit ging. Und ich weiß, dass ich sehr bald sagen würde, also Markus, deine Gedichte, die kannst du dir sonst wohin schieben. Ähm, also das kannst du direkt mal vergessen. Deine Gitarre kannst du auch direkt wieder einpacken. Ähm, wenn du mich die ganze Woche sonst ignorierst, vergiss es. Und außerdem wäre der Müll mal wieder zum Raustragen. Ich höre gerade so diese Worte, ähm <lacht> wenn ihr versteht, was ich meine. Nein, bei einer Beziehung geht es um das ganz normale Leben. Da geht es um das normale Leben miteinander zu teilen. Ja, Qualitätszeit ist gut, aber es braucht das ganz normale Leben. Und genauso ist es in unserem geistlichen Leben. Zeit mit Gott im Gebet zu haben, ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Qualitätszeit mit ihm zu haben, ist gut. Aber genauso wichtig ist, Gott in unseren Alltag mit einzubeziehen. Im, im Alltag mit ihm zu reden, mit ihm zu rechnen. Du kannst Gott in den Alltag einbeziehen. Glaube am Montag ist genauso wichtig wie Glaube am Sonntag. Glaube am Montag ist so etwas Wichtiges. Weißt du, dass Gott an deinem Alltag interessiert ist? Weißt du, dass Gott sich in deinem Alltag auskennt? Weißt du, dass es gut ist, ihn damit hineinzunehmen? Gott kennt sich mit Computerproblemen aus. Weißt du das? Der steht nicht da und sagt, boah, das weiß ich gar nicht, was die da also mit Computern, da kenne ich mich nicht aus, habe ich keine Ahnung von. Nein, Gott kennt sich in unserem Alltag aus, er kennt sich mit den ganz praktischen Dingen unseres Lebens aus. Gott möchte Wunder tun, mitten im Alltag, aber das hat etwas mit Gebet zu tun. Es hat etwas mit dieser Einstellung, mit dieser, mit dieser Connection mit ihm zu tun, mit dieser Verbindung mit ihm zu tun. Nutze kurze Zeit im Alltag, wo du dich auf Gott ausrichtest und mit ihm redest. Anstatt dich über andere aufzuregen, zum Beispiel über Arbeitskollegen oder über deinen Chef oder über Nachbarn oder über deinen Uniprofessor oder wen auch immer, fang doch an für sie zu beten. Anstatt im Auto über den Fahrstil der anderen zu schimpfen oder herzuziehen, bete doch für den anderen. Mach doch das zu einem Gebet und wenn der hinter der grünen Ampel einfach nicht losfährt, du musst ja nicht sofort hupen, sondern du könntest ja diese Zeit nutzen zum Beten. Du könntest ja diese Zeit nutzen, vielleicht braucht der vor dir gerade dein Gebet und vielleicht gibt Gott dir ganz besonders viel Zeit, dass du für ihn ausführlich beten kannst. Nutze die Zeit für Gebet. Anstatt dich aufzuregen, dass an der Kasse scheinbar nichts weitergeht und warum da vorne der jetzt noch seine Geldtasche erst suchen muss und so weiter, anstatt dich aufzuregen, bete für die Menschen. Bete für die Kassiererin. Ganz praktisch im Alltag. Setz das ganz praktisch im Alltag um. Alle Zeit. Wisst ihr, ich kann mich noch erinnern, in meinem Zivildienst, als ich meinen Zivildienst gemacht habe, in einer Kindertagesstätte, in einem Krankenhaus, da bin ich immer mit dem Aufzug gefahren und diese Zeiten, die habe ich immer als Gebetszeiten genutzt. Das war so meine Gebetskammer. Immer wenn ich dort in den Aufzug reinkam, habe ich so kurze Zeiten des Gebets genommen und der Aufzug, der war erfüllt mit Gottes Gegenwart, das war einfach gewaltig. Das waren so ganz kurze Zeiten zwischendurch, aber in diesen Zeiten habe ich mich auf Gott ausgerichtet. Und es ist gut, solche Zeiten zu haben im Alltag, wo du dich auf Gott ausrichtest. Glaube am Montag ist wichtig. Und wisst ihr, Gebet hat gewaltige Auswirkungen. Alles ist möglich durch das Gebet. Weil wir nämlich mit einem Gott reden, dem alles möglich ist. Und das muss uns bewusst sein. Hast du dir schon einmal darüber Gedanken gemacht? Wir beten, wir reden mit Gott, der wirklich alles verändern kann. Also mal ganz ehrlich, wenn du mit einem hochstehenden Politiker redest, dann kann der einiges verändern und vieles kann er nicht verändern. Aber wenn du mit Gott redest, der kann wirklich alles verändern. Und deswegen ist Gebet so unglaublich stark. Wir reden mit demjenigen, der keine Grenzen hat, bei dem es keine Unmöglichkeiten gibt. Gott ist alles möglich. Und Gemeinde lebt aus dieser Kraft Gottes, die durch das Gebet in unser Leben hineinkommt. Und ich finde es so faszinierend, dass Gebet, das Gemeinde Jesu durch die Jahrhunderte hindurch immer wieder diese Kraft des Gebets neu entdeckt hat. Da ist eine gewaltige Kraft drin. Wir lesen in der Apostelgeschichte an ganz, ganz vielen Stellen davon. Ihr müsst mal die Apostelgeschichte durchlesen auf Grundlage vom Gebet, wo dort Gebet steht. Es ist unglaublich. Die erste Gemeinde war eine betende Gemeinde. Da war der Jakobus, der wurde umgebracht und Petrus sollte der Nächste sein. Er war schon im Gefängnis. Und was tat die Gemeinde? Im Anbetracht all dieser schlimmen Nachrichten suchten sie sich gute Rechtsanwälte, schauten, dass sie irgendwelche menschlichen Fähigkeiten, irgendwelche menschlichen Möglichkeiten fanden. Nein, es heißt in Apostelgeschichte 12, Vers 5, Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Wow, eine betende Gemeinde. Und was geschah? Petrus kam durch ein gewaltiges Wunder Gottes frei, lest einmal Apostelgeschichte 12. Da war der gewaltige römische Staat mit seiner ganzen Kraft. Und auf der anderen Seite war eine betende Gemeinde. Und meine Frage ist, wer war stärker? Es ist so genial, es liegt so eine Kraft im Gebet, eine unglaubliche Kraft im Gebet. Wenn wir doch nur diese Kraft des Gebets mehr erkennen würden und Gott mehr auf der Rechnung hätten. Gebet verändert. Und ich möchte uns alle heute ermutigen dazu, im Gebet dran zu bleiben und durchzuhalten. Ein anhaltendes Gebet, heißt es hier, geschah von der Gemeinde. Anhaltendes Gebet. In der Bibel ist ganz, ganz häufig von Gebet, wenn von Gebet die Rede ist, von anhaltendem Gebet die Rede. Es geht darum, nicht aufzugeben, nicht aufzuhören, dran zu bleiben, bis die Erhörung geschieht. Wirklich dran zu bleiben, denn Gott ist der Hörer des Gebets. Es heißt einmal im Psalm 65, Vers 3, du bist der Hörer des Gebets, darum kommen die Menschen zu dir. Gott ist der Hörer des Gebets. Wir dürfen beten, was für ein Geschenk. Wir dürfen das Vater unser beten, das dürfen wir täglich beten. Wusstest du, dass das Vater unser ein tägliches Gebet ist? Unser tägliches Brot gib uns heute. Das kannst du jeden Tag beten. Das kannst du auch nur für diesen Tag beten, weil es ist das tägliche Brot, das er dir heute gibt. Und du darfst täglich beten: dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das dürfen wir täglich beten. Jesus fordert uns auf zu bitten. In Matthäus 7, Vers 7 heißt es: bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Wir dürfen bitten, suchen und anklopfen und Gott so in unser Leben einbeziehen und mit ihm reden. Er ist der Hörer des Gebets. Ist das nicht gewaltig? Gottes Haus soll ein Haus des Gebets sein. Möge Gott diesen Eifer für Gebet in unser Herz hineinlegen. Diese Leidenschaft, diese Begeisterung für das Gebet in unser Herz hineinlegen. Das ist das Erste. Aber noch etwas Zweites, was Gott in seinem Haus wichtig ist. Und ich lese den Paralleltext aus Lukas 19. Da heißt es in Vers 46. Und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus ist ein Bethaus. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel. Eifer für das Haus Gottes bedeutet auch Eifer für Gottes Wort. Und das ist das Zweite heute. Eifer für Gottes Wort. Wisst ihr, es ist interessant. Jesus reinigte den Tempel in einer drastischen Aktion und dann direkt im Anschluss heißt es, er lehrte täglich im Tempel. Eifer für sein Haus bedeutet Eifer für sein Wort. Etwas, womit das Haus Gottes erfüllt sein soll, ist mit einer Liebe, mit einer Begeisterung und mit einer Leidenschaft für sein Wort. Gottes Wort hat Kraft. Glaubst du das? Gottes Wort macht uns stark. Wir brauchen Gottes Wort in unserem Leben. Wir brauchen Gottes Wort in unserer heutigen Zeit. Jesus Christus selber hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Gottes Wort bleibt bestehen, auch wenn alles sich verändert in unserer heutigen Zeit. Gottes Wort bleibt bestehen. Und Gott möchte einen neuen Eifer für sein Wort in unser Leben hineinlegen. Und ich möchte auch hier wieder ganz deutlich sagen, es geht mir heute überhaupt nicht darum, jetzt Druck zu machen, so nach dem Motto, du musst mehr Bibel lesen. Denn wie schon gesagt, das bringt gar nichts außer Schuldgefühle. Es geht mir um eine Begeisterung, um eine Freude an der Bibel. Hey, Gottes Wort ist echt genial. Ich wünsche mir so sehr, dass wir so eine Begeisterung haben an der Bibel. Wisst ihr, ich lese jetzt schon so viele Jahre in der Bibel und ich bin immer noch total geflasht von diesem Buch. Einfach faszinierend. Manches verstehe ich heute viel, viel besser wie früher, manches verstehe ich überhaupt nicht. Aber ich weiß, je mehr ich dieses Buch öffne, desto mehr öffnet es sich mir. Und das ist das Geheimnis. Desto mehr verstehe ich, wer Gott ist, desto mehr komme ich in Beziehung zu ihm. Wisst ihr, es geht nicht darum, irgendwelches Wissen anzusammeln über die Bibel, sondern es geht darum, Gott besser kennenzulernen durch die Bibel. Die Bibel möchte uns Gott näher bringen. Darum geht es. Es geht nicht nur darum, die Bibel analytisch zu lesen und mehr Wissen zu erlangen, sondern das geht am eigentlichen Ziel sogar vorbei. Die Bibel möchte uns in Beziehung zu Gott führen. Möchte uns zeigen, wer Gott ist und ihn uns näher bringen. Sie möchte uns zeigen, wer Gott ist, wer Jesus ist, wer wir sind und wie wir in Verbindung zu ihm leben können. Darum geht es in der Bibel. Dabei sehen wir in der Bibel ganz viele Geschichten von Menschen, die Gott erlebt haben in ihrer Zeit, in ihrem Kontext, in ihrem Umfeld. Und das darf uns motivieren, Gott auch in unserer heutigen Zeit zu erleben. Das ist das, worum es geht, ihm mehr zu vertrauen. Denn Gott ist immer noch derselbe. Er ist derselbe Gott wie der Gott, den wir in der Bibel lesen. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und er möchte heute immer noch Menschen begegnen. Und wisst ihr, wenn wir verstanden haben, wie wertvoll die Bibel ist, dann werden wir sie gerne lesen. Dann werden wir eine Begeisterung für die Bibel haben. In vielen Teilen der Welt wären die Leute, die Menschen so froh, wenn sie die Bibel so frei lesen dürften, wie wir sie hier in Europa lesen können. Das ist einfach ein Riesengeschenk. Gottes Wort ist Nahrung für unseren inneren Menschen. Jesus selber hat gesagt in Matthäus 4, Vers 4, Nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Gottes Wort ist Nahrung. Und was geschieht, wenn man keine Nahrung mehr zu sich nimmt? Man wird irgendwann schwach, man wird krank, man wird anfällig für alle möglichen Krankheiten und schlussendlich stirbt man. Und wisst ihr, genau dasselbe geschieht mit unserem inneren Menschen, wenn wir keine Nahrung zu uns nehmen. Dann werden wir krank, dann werden wir schwach, dann werden wir anfällig für alle möglichen falschen Lehren, die daherkommen. Paulus sagt einmal in Epheser 4, Vers 14, denn wir sollen nicht mehr unmündige sein oder Babys sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Wisst ihr, wenn wir in Gottes Wort nicht verankert sind, dann bleiben wir geistliche Babys und dann werden wir wie ein Blatt im Wind hin und her geworfen werden. Wir werden die ganze Zeit hin und her geworfen werden, weil wir nicht verankert sind in Gottes Wort. Da kommt jemand und verkündigt irgendeine Lehre und plötzlich werden wir dahin geworfen. Und dann sind wir dort und dann, kommt wieder und dann kommt wieder jemand und verkündigt wieder eine andere Lehre und dann werden wir dahin geworfen. und dann, wird, dann kommt wieder jemand und verkündigt irgendwas und wir sind die ganze Zeit, werden wir wie so ein Blatt die ganze Zeit hin und her geworfen, weil wir nicht verankert sind in Gottes Wort. Deswegen ist es so wichtig, dass wir verankert sind in Gottes Wort, dass wir wissen, was richtig und falsch ist. Gottes Wort ist gesunde Nahrung, die unser Leben stark macht. Eine kräftige Mahlzeit jeden Tag ist so richtig gut und stärkt so richtig. Nahrung muss man täglich zu sich nehmen. Wisst ihr, man könnte ja denken, wenn man schon viele Jahre die Bibel liest, naja, ich habe die Bibel jetzt schon so oft gelesen, jetzt weiß ich ja eigentlich alles. Aber darum geht es überhaupt nicht. Die Bibel ist Nahrung. Wir sollen die Bibel, Gottes Wort, als Nahrung in uns aufnehmen. Und es würde keiner von uns sagen, wenn ich einmal gut gegessen habe, jetzt habe ich einmal gut gegessen, jetzt reicht mal für die nächsten zwei Monate. Nein, wir brauchen immer wieder neu diese Nahrung, damit unser, damit unser Mensch stark wird, damit wir stark bleiben. Und du brauchst täglich die Nahrung aus Gottes Wort. Frisches Brot, sein Wort in dein Leben aufzunehmen. Gottes Wort weckt Glauben in unserem Leben. Schwach im Wort ist schwach im Glauben. Der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. In Römer 10, Vers 17 heißt es, also kommt der Glaube aus dem Gehörten. Das Gehörte aber durch das Wort Christi. Glaube kommt durch Gottes Wort und wir brauchen diesen Eifer für sein Wort und eine Liebe zu seinem Wort. Wisst ihr, ich finde das im Alten Testament so genial, diese Schwärmerei über Gottes Wort, die finde ich einfach so genial. Vor allem Psalm 119, den könnt ihr euch mal in Ruhe durchlesen. Vielleicht habt ihr heute mal Zeit, den Psalm 119 in Ruhe durchzulesen. Es ist der längste Psalm der Bibel, ich sage es direkt dazu, wenn du ihn liest, nimm dir ein bisschen Zeit aber da schwärmt, da wird regelrecht geschwärmt von Gottes Wort. Da heißt es zum Beispiel im Psalm 119, Vers 47: Ich habe meine Lust an deinen Befehlen, die ich liebe. Also mal ganz ehrlich, Lust und Befehle, ähm, da hätte ich nicht direkt mal einen logischen, Zusammen das in einen logischen Zusammenhang gebracht. Ähm, die meisten hassen Befehle. Aber wisst ihr, der Psalmist hat hier etwas Wunderbares verstanden. Gott hat immer das Beste mit unserem Leben im Sinn. Das ist so etwas Wichtiges. Und wenn wir das verstanden haben, dann werden wir die Bibel lieben. Denn Gottes Wort ist eine Gebrauchsanweisung für unser Leben. Sie zeigt uns, wie wir das Beste aus unserem Leben machen können. Es ist das Handbuch für unser Leben. Sozusagen Gott hat den Menschen geschaffen und er hat ihm das Handbuch dazu gegeben. und hat gesagt, lies in diesem Handbuch. In diesem Buch steht wie du das Beste aus deinem Leben machen kannst und wie du in Beziehung zu Gott richtig leben kannst. Ein glückliches und erfülltes Leben in Beziehung zu Gott und anderen Menschen führen kannst. Aber viele Menschen meinen, sie bräuchten das nicht. Sie wüssten es besser. Aber wisst ihr, wenn wir gegen die Gebrauchsanweisung handeln, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn Dinge kaputt gehen und nicht funktionieren. Ich muss euch ja sagen... Gebrauchsanweisungen habe ich früher immer eher zur Seite gelegt und ich meinte, ich bräuchte sie nicht. Bis ich regelmäßig an den Punkt kam, wo ich da nicht mehr weiter wusste und dann irgendwann doch anfing, die Gebrauchsanweisung zu studieren. Es zahlt sich aus, die Bibel zu lesen. Es zahlt sich aus, die Bibel zu lesen und Gottes Gedanken besser zu verstehen. Das verhindert ganz, ganz viel Schaden in unserem Leben. Und obendrein ist es ein Liebesbrief Gottes an dich. Die Bibel ist ein Liebesbrief Gottes an dich. Wer das verstanden hat, der wird die Bibel anders lesen. Daher schwärmt der Psalmist im Psalm 119 nur kurz ähm, Vers 72. Lieber ist mir das Gesetz deines Mundes als Tausende von Gold und Silberstücken. Wow. Wie kostbar ist doch die Bibel. Hey, alles Geld dieser Welt kannst vergessen dagegen. Die Bibel ist wirklich das Entscheidende. Vers 97, wie liebe ich dein Gesetz. Es ist mein Nachdenken den ganzen Tag. Da kommt so eine große Liebe, Wertschätzung dem Wort Gottes ähm, gegenüber rüber. Und Vers 162, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Hast du das schon einmal erlebt, dass du der Bibel so richtig große Beute gemacht hast? Also, dass es so richtig, dass dir etwas so richtig groß geworden ist, dass Gott durch dieses Buch zu dir ganz speziell geredet hast, hat. Das ist der größte Schatz im Leben. Gott redet durch sein Wort und er möchte uns eine Begeisterung, eine Freude, eine Liebe und eine Leidenschaft für sein Wort geben. Das ist etwas ganz Wichtiges in seinem Haus, ein ganz wichtiger Bestandteil seines Hauses: Eifer für sein Wort. Noch etwas Drittes, was wir bei der Tempelreinigung sehen und wofür Jesus seinen Eifer hatte. Es heißt hier in Vers 14, Matthäus 21, Vers 14, Und es traten Blinde und Lahme in dem Tempel zu ihm und er heilte sie. Drittens, Jesus hatte Eifer für Kranke, Leidende und Arme. Gemeinde soll ein Ort der Heilung sein. Jesus hatte eine Leidenschaft für Kranke, Blinde, Lahme leidende Menschen. Gemeinde soll ein Ort der Wärme sein, wo zerbrochene Menschen Heimat finden und gesund werden können. Ich frage mich, wer waren denn eigentlich die VIPs, die Very Important Persons für Jesus? Wer waren das? Waren das die hohen Priester, die Pharisäer, die Frommen, die Heiligen, die ganz besonders Heiligen oder die Scheinheiligen? Nein, das waren die Menschen, mit denen Jesus die größten Probleme hatte. Ihr könnt mal die Evangelien durchlesen. Also die größten Probleme hatte er mit den Frommen. Die VIPs für Jesus waren die Zöllner, die Sünder, die Aussätzigen, die Prostituierten. Das waren seine ganz besondere Zielgruppe, das waren seine VIPs. Es heißt einmal in Lukas 5, Vers 30. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern, Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zu umkehren. Oh, wie sehr wünsche ich mir diese Haltung in der Gemeinde Jesu. Diese Haltung in der Gemeinde Jesu. Jesus ist gekommen für Menschen, die zerbrochen sind, um die Zerbrochenheit dieser Menschen, dieser Welt zu heilen. Bei ihm sind zerbrochene Menschen immer willkommen. Immer willkommen. Und genau das ist der Geist, den die Gemeinde Jesu Christi haben sollte. Das ist unser Herzschlag, das soll unser Herzschlag sein, so wie es Jesu Herzschlag war. Jesus ist für zerbrochene, kaputte Kranke und niedergeschlagene Menschen gekommen. Und er möchte Heilung in diese Welt durch seine Gemeinde hineinbringen. So viele Menschen heute sind zerbrochen, sind zerschlagen, sind innerlich verletzt, sind kaputt, missbraucht, zerstört. Und Jesus möchte diesen Menschen begegnen. Und er möchte diese Menschen heilen. Und er möchte, dass seine Gemeinde ein Ort ist, wo Menschen heil werden können und wo Menschen Zuflucht finden können. Gemeinde soll ein Ort der Heilung sein, wo zerbrochene Menschen Heilung erleben. Dafür ist Jesus gekommen und dafür soll Gemeinde Jesu da sein. Der Geist Jesu Christi hilft Menschen auf. Er hilft ihnen, den richtigen Weg zu finden. Und wisst ihr, es ist eine Tragik, wenn in einer Gemeinde ein Geist herrscht, wo Versager keinen Platz mehr haben. Das ist eine Tragik. Gott möchte zerschlagenen Menschen Heimat bieten. Er möchte, dass Gemeinde ein Ort ist, wo zerschlagene Menschen Heimat finden, wo sie Liebe und Annahme erleben, wo sie aufgenommen werden, wo sie Wärme spüren, wo sie erleben, dass sie in der Gemeinschaft heil werden. Das ist das, was Gott möchte. Gemeinde soll eine heilende Gemeinschaft sein. So stellt Jesus sich Gemeinde vor. Er möchte dass wir als Gemeinde einen Eifer für Benachteiligte, für Kranke, für Schwache, für Niedergeschlagene, für Leidende haben. Dafür schlägt sein Herz und dafür soll auch unser Herz schlagen. Dafür ist Gemeinde Jesu da. Und das ist das Dritte, für, für was Jesus Eifer hatte, für Kranke, Leidende und Arme. Und das soll auch in der Gemeinde eine große, ein, eine große Priorität haben. Möge Gott uns da einen Eifer schenken in diese Richtung. Und dann noch etwas Letztes. Es heißt hier in Vers 15 und 16, Matthäus 21, Als aber die Hohenpriester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten Hosanna dem Sohn Davids, wurden sie unwillig und sprachen zu ihm, hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen, ja habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Eifer für das Haus Gottes heißt, Eifer für Lobpreis zu haben. Das ist der vierte Punkt heute. Eifer für Lobpreis. Wisst ihr, die Kinder hier schrien, Hosanna, dem Sohn David. Sie lobten Gott. Lobpreis bedeutet, Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Sich auf ihn auszurichten. Und das brauchen wir in der Gemeinde Jesu immer wieder neu. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten, die hatten damit ein Problem. Die ärgerten sich darüber. Und Jesus machte hier ganz klar, mein Haus soll ein Haus des, der Anbetung und des Lobpreises sein. Es liegt eine gewaltige Kraft im Lobpreis. Weißt du das? Gott möchte sein Haus, seine Gemeinde mit Lobpreis erfüllen. Dass wir Jesus groß machen, dass wir ihn in den Mittelpunkt stellen. Und zwar nicht nur sonntags hier im Gottesdienst, sondern in unserem Gottesdienst am Montag und am Dienstag und am Mittwoch. Dort, wo wir unter der Woche sind. Dass wir ihn groß machen durch unser Leben. Dass wir Jesus erheben in unserem persönlichen Leben. Darf ich dich mal fragen, spürt man da etwas von Lobpreis in deinem Leben? Unter der Woche, nicht nur sonntags hier im Gottesdienst spürt man da etwas von Lobpreis. Jakobus sagt das einmal ganz drastisch, wenn es heißt in Jakobus 3, Vers 8, die Zunge ist ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Geschwister, sollte nicht so sein. Hast du gehört, Gott möchte dass unser Leben mit Lobpreis erfüllt ist. Da fühlt er sich wohl. Dass Lobpreis ein Lebensstil ist, dass wir Lobpreis zu einem Lebensstil machen. Das bedeutet, dass wir auch in schwierigen Zeiten ihn in den Mittelpunkt stellen und ihn groß machen. Dass wir ihn erheben, egal wie es uns geht. Dass wir ihn zum Mittelpunkt unseres Lebens machen. Gott möchte, dass sein Haus mit Lobpreis erfüllt ist. Denn er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Da fühlt er sich wohl. Es heißt einmal im Psalm 22, Vers 4, doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Gott möchte unser Herz und unseren Mund mit Lobpreis erfüllen. Und vielleicht hast du viel negativ geredet und Gott möchte heute zu dir sagen und dir sagen, mein Haus soll mit Lobpreis erfüllt sein. Dein Leben soll mit Lobpreis erfüllt sein. Ich möchte dein Leben mit Lobpreis erfüllen. Hör auf, negativ zu reden. Hör auf, negativ zu reden, denn das hindert mein Wirken in deinem Leben. Da zieht sich der Heilige Geist direkt zurück. Aber lass dein Leben mit Lobpreis erfüllt sein. Da fühlt sich der Heilige Geist wohl. Da wohnt er gerne. Da ist er gerne zu Hause. Lobpreis setzt Gottes Gegenwart in unserem Leben frei. Deshalb lasst uns uns ausstrecken, nach einem Lebensstil des Lobpreises und einen Eifer für Lobpreis in unserem Leben haben. Möge Gott jedes Haus, jede, jeden Einzelnen von uns, unser, unser Leben erfüllen mit seiner Gegenwart, dass wir eine Leidenschaft für Lobpreis haben, denn da fühlt er sich wohl. Gottes Haus soll mit Lobpreis erfüllt sein. Und ich möchte dir sagen, wenn das passiert, dann werden Menschen das spüren. Menschen in deinem Umfeld werden das spüren. Von Paulus und Silas heißt es, dass sie mal in echten Schwierigkeiten waren. Und zwar in richtigen Schwierigkeiten. Sie waren im Gefängnis, blutig geschlagen, im Pflock eingespannt. Und da heißt es dann in Apostelgeschichte 16, Vers 25, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und Glob sangen Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Da geschahen Wunder, wenn sie im Anbetracht der Schwierigkeiten anfingen, Gott zu loben. Und ich möchte dir sagen, in deinem Leben, dort wo du anfängst Gott zu loben, in deinem Alltag, dort wo Schwierigkeiten sind, dich ganz bewusst auf ihn ausrichtest, da geschehen Wunder. Da kommt Gott rein in Situationen. Du wirst erleben, wie dein Tempel, wie dein Leben ganz neu mit seiner Gegenwart erfüllt wird. Und du wirst erleben, dass das geschieht, was ich euch auf diesem Bild jetzt zeigen möchte. Vielleicht können wir kurz das Bild einblenden. Das ist ein Bild, das Christine vor kurzem aufgenommen hat, noch gar nicht lang, vor ein paar Wochen, in Vorarlberg, so über das Rheintal. Und sie war damals so beeindruckt von diesen vielen verschiedenen Lichtern, die da so vom Himmel hinein geschienen haben. Und genau das passiert, wenn wir anfangen, Gott zu preisen. Das Licht Gottes bricht plötzlich durch die Dunkelheit durch und kommt in unser Leben hinein. Gott wirkt Wunder wenn wir einen Lebensstil des Lobpreises praktizieren. Und Gott möchte, dass wir ein Eifer, eine Liebe, eine Leidenschaft für Lobpreis in unserem Leben entwickeln. Ich möchte zum Schluss kommen. Wir haben letztes Mal den Tempel gereinigt und haben Dinge aus unserem Leben hoffentlich hinausgeschmissen und heute möchte Gott den Tempel einrichten. Und er möchte die Dinge in unser Leben hineingeben, die ihm wirklich wichtig sind. Und wir sehen hier in dieser Geschichte vier Dinge, die ihm ganz, ganz wichtig sind. Dieser Eifer für Gott zeigt sich erstens im Eifer für Gebet, zweitens im Eifer für Gottes Wort, drittens im Eifer für Kranke, Leidende und Arme und viertens im Eifer für Lobpreis. Und wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass in unserer Gemeinde diese Dinge wirklich Priorität sind. Dass das in unserem Leben und in unserer Gemeinde Priorität ist, was für Gott Priorität ist. Gott möchte seine Gemeinde, möchte uns, jeden Einzelnen von uns, genau mit diesen Dingen füllen. Und meine Frage ist, möchten wir das? Möchten wir, dass er unser Leben da neu ergreifen darf? Dass er uns neu ein Eifer schenken darf, ein Brennen schenken darf? Für genau diese vier Dinge. Gott möchte sein Haus einrichten. Und er möchte genau diese vier Dinge in seinem Haus in sein Haus hineingeben. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam dafür beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich würde jetzt so gerne mit uns beten, dass diese Dinge Priorität in unserem Leben sind. Und ich weiß ja nicht, wie es dir jetzt damit geht. Und ich wünsche mir überhaupt gar nicht, dass du jetzt heute einen Druck hast zu sagen, ich muss jetzt mehr beten und ich muss jetzt mehr Bibel lesen, sondern dass Gott so einen Eifer in unserem Leben schenken kann, eine Leidenschaft schenken kann, dass Gott etwas wirken kann in unserem Leben. Aber es wäre so gut, wenn wir jetzt darum beten, wenn wir sagen, Herr, bitte schenk du mir wieder neu eine Begeisterung für das Gebet, dort wo sie vielleicht verloren gegangen ist. Schenk du mir wieder neu eine Begeisterung für dein Wort, dass dein Wort mir wieder so ganz neu lieb wird. Schenk dir mir eine Begeisterung und eine Leidenschaft für Kranke, Leidende und Arme. Und schenk mir eine neue Begeisterung für Lobpreis. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du heute hier bist. Und ich danke dir dafür, dass du jedem von uns ganz persönlich begegnen möchtest. Herr, ich danke dir für dein Haus, für deine Gemeinde, für jeden Einzelnen von uns, die wir Teil von dem sein dürfen, was du wirkst auf dieser Erde. Und Herr, ich wünsche mir so sehr, dass dein Haus mit den wirklich wichtigen Dingen erfüllt ist. Und ich bitte dich darum, dass diese vier Dinge, die wir uns heute angeschaut haben, dass sie Zentrum in deinem Haus sind. Dass das unser Leben bestimmt. Ich danke dir für die Kraft des Gebets. Herr, ich danke dir für dieses Vorrecht, dass wir beten dürfen, dass wir im Alltag beten dürfen, dass wir dich in unseren Alltag hineinbeziehen dürfen. Und ich bitte dich jetzt für jeden heute hier in diesem Gottesdienst, dass wir dich erleben dürfen im Alltag, weil wir beten, weil wir erleben, wie du Wunder tust durch das Gebet. Danke dafür, dass wir mit dem Gott reden dürfen, dem alles möglich ist. Danke dafür, dass es bei dir kein Unmöglich gibt. Danke dafür, dass wir für Menschen beten dürfen, für Umstände beten dürfen, für diese Welt beten dürfen. Und ich danke dir dafür, dass Gebet Dinge verändert und ich bete für dieses anhaltende Gebet in unserem Leben, dass wir nicht aufhören zu beten, sondern dass wir dranbleiben, bis die Erhörung geschieht. Danke für dein Wort, das so viel Kraft hat in unserem Leben. Und ich bete darum, dass wir diese Nahrung aus deinem Wort aufnehmen können, jeden Tag neu gestärkt werden durch dein Wort, feste Christen werden, die verankert sind in deinem Wort. Herr, ich bete für eine Leidenschaft, für Arme, für Kranke, für leidende Menschen. Und ich bete um deine Heilungskraft. Ich bete darum, dass deine Heilungskraft durch deine Gemeinde fließt. Ich bete auch für uns als Gemeinde, dass du uns segnest damit, dass Heilungskräfte fließen, dass Heilungskräfte wirken, dass Menschen heil werden, dass Menschen dich erleben, deine Heilungskraft erleben. Und danke, Herr, dafür, dass wir Lobpreis, dass wir einen Lebensstil des Lobpreises leben dürfen. Und wir beten darum, Herr, nimm du Raum ein in unserer Gemeinde. Nimm du Raum ein in unseren Leben. Füll du unser Leben mit diesen wirklich wichtigen Dingen. Und ich bete nochmal, so wie letzte Woche, Herr, schmeißt du Dinge raus aus unserem Leben, die dort nicht hineingehören. Und lass du diese wirklich wichtigen Dinge Priorität in unserem Leben sein. Danke dafür, Herr. Halleluja. Und ich habe den Eindruck, dass heute jemand da ist und du hast für deinen Ehepartner gebetet und es hat sich noch nichts getan und du hast aufgehört dafür zu beten, weil du irgendwie den Mut verloren hast. Und Gott sagt heute zu dir, du sollst wieder ganz neu mit Leidenschaft anfangen dafür zu beten. Ich möchte Wunder tun. Ich möchte mich offenbaren, aber du darfst anhaltend beten. Bleib dran. Halleluja.